0: Vamos abrir nossas Bíblias, no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas. Nós vamos dar uma olhadinha rapidinho no capítulo 23 e no capítulo 24. Mais especificamente no capítulo 24, hoje nós vamos estar estudando sobre a caminhada dos discípulos com Jesus lá no caminho de Emmaus. Então, Lucas 24, eu vou ler... Nós vamos ler do versículo 13 até o 35. Então se você quiser e puder, pode ficar em pé para a gente ler juntos aqui, esse texto da palavra de Deus não é obrigado, é apenas se você quiser, para que você fique mais atento em tudo que Deus tem para falar comigo e com você, nesse texto da palavra de Deus. Lucas 24, a partir do versículo 13. Diz assim, ó, naquele mesmo dia, eu quero só... Antes de ler, repare o versículo primeiro de Lucas 24. No domingo, bem cedo. Então, o que acontece aqui em Lucas 24, é o que acontece no que a gente chama no domingo, ou seja, no dia que nós celebramos a ressurreição. Então, naquele mesmo dia, versículo 13, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleópas, disse, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz três dias que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo, e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse, Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez como quem ia passar mais adiante. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo, fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro. Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Então, eles se levantaram logo e voltaram para o Jerusalém, onde encontraram os onze apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam, de fato, o Senhor foi ressuscitado e visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nesse momento nós podemos abri-la para meditar, para contemplar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesse texto em que ela aqui está, Senhor. Fala conosco prepara os nossos corações, nos abençoa, Senhor. É a minha oração, Senhor, é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Durante esses dias, né, o mundo celebra exatamente o que está registrado aqui em Lucas 23 e 24. E é bom que você perceba todo o contexto que antecede, né, essa caminhada que Jesus tem com esses dois discípulos, indo na direção de Emaús. Se você voltar lá em Lucas capítulo 23, o título lá dos primeiros versículos é que Jesus vai para Pilatos, ou seja, Jesus tinha passado pelo conselho, né, que os fariseus levaram Jesus lá, e queriam que Jesus fosse condenado. E para que isso acontecesse, eles decidem levar Jesus a Pilatos, que era como prefeito, lá daquela região da Judéia, e ao ir a Pilatos, mesmo que Pilatos não reconhecesse que ele tinha feito mal algum, mas era tamanha a pressão da religiosidade, que logo em seguida, Pilatos encaminha Jesus para Herodes, que era um representante ainda maior, talvez como governador, o rei era considerado rei, porque ele representava Roma em toda aquela região, né, então Herodes recebe também Jesus, e o que é interessante, quando você chega lá em Lucas 23, versículos é, 14 e 15, diz assim, olha, vocês me trouxeram esse homem e disseram que ele havia atiçado o povo para fazer uma revolta, mas eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês e não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas que vocês o acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele e por isso os mandou de volta para nós. Assim é claro que esse homem não fez nada que mereça pena de morte. Então, mesmo com tudo isso, era tamanho ódio, era tamanho já a bronca que eles vão levando... Jesus, né, e vem aquela história, começa o sofrimento, começa a apanhar, e por último eles fazem a opção de escolher Barrabás ao invés de Jesus. E a Bíblia diz que depois de tudo isso, vem a caminhada da cruz, sofrimento e morte de cruz, por quê? Porque a morte de cruz era aquela que mais envergonhava que podia expor a pessoa perante todos. Era uma morte que ia sendo lentamente... Era designada para os piores, vamos dizer assim, assassinos, bandidos da época. Então, o que Jesus passou no meu lugar e no seu lugar, meu amado, foi muito mais sério e muito mais profundo do que você pode imaginar. Por isso quando nós cantamos e lembramos, não poderia e não pode haver demonstração maior de amor do que alguém dar a sua vida pelo outro. Foi o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Então é exatamente esse, todo o contexto da crucificação. E a Bíblia diz que em Lucas 24, né, depois de tudo isso, no domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, que é interessante, né? Aqui talvez comprova né? como as mulheres são sempre mais sensíveis, né? e talvez mais com a mente mais aguçadas, e talvez até mais lembradas. Porque se você não lembra, mas se você lê todos os textos anteriores, pelo menos três vezes, próprio Jesus os preparou para o que ia acontecer quando ele subisse para Jerusalém, que ele ia sofrer, que ele ia ser condenado e que ele ia ser morto, mas ele sempre disse também para ele que ao terceiro dia o filho do homem haveria de ressuscitar. Então não era alguma coisa que Jesus não tivesse dito. Não era algo que os profetas, desde o Velho Testamento, também já não referisse quando se referia ao Messias. Mas talvez aqui mostra como nem sempre aquilo que a gente ouve, a gente realmente crer e dá crédito, nem andando e ouvindo do próprio Jesus, Talvez eles conseguiam conceber tudo isso. E o texto deixa muito claro. Os próprios discípulos estavam tão preocupados de sair do domínio romano, que na época, lembra, a nação judaica estava sobre o domínio de Roma, e por isso Herodes e Pilatos eram representantes desse império lá. Eles estavam tão preocupados em sair Daquela, ou ter aquela liberdade, do ponto de vista humano, que eles não conseguiam compreender de que reino Jesus falava. E às vezes na nossa caminhada é assim mesmo, a gente lê a palavra de Deus, a gente para para meditar, mas nós estamos tão ligados na nossa problemática, do nosso dia a dia, que a gente não aprofunda, que a gente não deixa realmente que Deus ensine para o meu e para o seu coração aquilo que ele gostaria de dizer para mim e para você. Ou seja, se a gente não tiver cuidado, a gente não para para ouvir o que Deus realmente quer falar comigo e com você, querido. E é muito importante, vocês sabem como eu venho sempre dizendo para vocês, é muito importante que você leia a palavra de Deus. É muito importante que você separe um tempinho, se possível, cada dia, para ouvir o que Deus tem para o teu coração. Não dá para a gente viver cristianismo esperando só o domingo chegar, só a hora da reunião, para a gente abrir a Bíblia. Não. Nós temos muitos problemas todos os dias. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal, ou seja, todo dia nós temos problemas e nós temos lutas. É por isso que a gente precisa separar um mínimo de tempo para ouvir a Deus, para deixar Deus falar no meu e no teu coração, para levarmos os nossos problemas, as nossas cargas diante do Senhor em oração. Então, aqui está exatamente, essas mulheres vão lá pela sensibilidade, né? E elas voltam com a notícia. Se você olhar o começo do capítulo 24, né? no domingo bem cedo elas foram ao túmulo, levaram perfumes, elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo e quando entraram não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ou seja, aqui é aquela comprovação que o túmulo estava realmente vazio. E não sabiam nem o que pensar. De repente, apareceram diante delas dois homens vestidos de roupas muito brilhantes. E elas ficaram, eu estou lendo Lucas 24, 5. Elas ficaram com medo, se ajoelharam e se encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas, Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui mas ele foi ressuscitado. Lembrem-se de que quando ele estava na Galiléia, ele disse isso a vocês. Preste bem atenção. Aqui tem duas coisas que são admiráveis. E às vezes nós, homens, precisamos aprender a sensibilidade e a coragem dessas mulheres. Às vezes, queridos, são as mulheres que têm coragem de ir lá e constatar o que realmente aconteceu por isso que Deus viu que não era bom que o um homem vivesse só e por isso ele fez a mulher é verdade a gente precisa desse equilíbrio a gente precisa ouvir esse outro lado talvez mais pessoal, mais coração mais disposto a investigar mais disposto a aprofundar talvez de tanto medo a situação era tão inusitada que elas realmente ficaram com medo mas, lembra ouviram o anjo falar com elas olha, será que vocês não estão lembradas né, exatamente o que ele tinha dito, Por que, é que vocês estão procurando entre os mortos, aquele que está vivo, ele não lhes avisou desde a galiléia desde lá de baixo quem já foi em israel, sabe a região da Galiléia, onde Jesus começa o seu ministério, né? é, é lá, não é muito longe da Judéia de Jerusalém, 60, 70 quilômetros, mas é uma parte baixa. E Jesus começou ali, depois é que ele subiu para Jerusalém. E desde lá de baixo, desde o princípio, ele vem dizendo para os discípulos qual era a sua missão, o que é que ele ia passar, de que quando ele subisse para Jerusalém, isso certamente ia acontecer. Então, o que estava acontecendo não era uma coisa absolutamente inesperada, talvez não era o que eles tinham no coração. Então ele diz, olha, o filho do homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres lembravam das palavras e elas voltavam.